0: Hoy quiero, señor, todo en tu presencia. Darme hasta gastarme contigo. A la sombra de Mambre, con Carlos Feisas.
1: mes de junio toca a su fin y aunque las rogativas de la primavera nos han traído lluvias tardías y un mes de junio bastante fresquito, lo cierto es que el verano ya está eh, implantado en nuestra vida. En estas próximas semanas poco a poco iremos entrando en letargo. Nos vamos de vacaciones de una forma o de otra, pero no caigamos en el error de cerrar nuestro corazón hasta septiembre. Vivamos con intensidad cada momento, disfrutemos cada día, agradezcamos ...y sobre todo no olvidemos lo que somos... ...la vida es ahora en cualquier circunstancia... ...bienvenidos a la Sombra de
0: Madrid.
1: Bienvenidos a este tiempo de radio... ...en Radio María en el que bueno... pues ...vamos a hacer ese repaso mensual que... ...hacemos... Eh, a la vida de los jóvenes, a la vida de, de los jóvenes de la iglesia, pues ya a las puertas de este verano que como sabéis pues tendrá esa jornada mundial de la juventud como eh, gran hito. Eh, Javier Ortega,
2: muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Pues muy bien, ya aquí prácticamente entrando en este periodo estival, acercándonos poco a poco a ese gran evento que ya sí, al principio lo veíamos muy lejano en el horizonte, pero ya sí que es verdad que lo tenemos aquí a
2: la vuelta de la esquina Ya va, ya va oliendo a JMJ Y el cansancio se va haciendo cada vez más grande y más, más duro <ríe> Hasta que llegue el momento de irlo Bueno,
3: ya va quedando, va quedando poquito Goyo, muy buenas noches, bienvenido Muy buenas noches, Carlos Ya podemos decir un poco que buenas tardes, ¿no? porque Sí, porque ya bueno, como el... todavía hay luz Efectivamente Hasta ahora todavía hay luz ¿Qué tal? Pues muy bien Ya terminando el curso, terminado, ¿todo bien? Pues sí, bastante bien, pero sin... no deja de haber procesiones, acaba el curso y sigue habiendo procesiones no. y romería y cosas. Una maravilla. O sea, esto es un descubrimiento. Claro que sí. Marga Mellado, bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes.
0: Muy buenas, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí un programa más.
1: Perfecto, ¿tú ya también Perfecto. de vacaciones?
0: Perfecto. Casi. Casi. Casi, casi, me quedan unos días. Muy bien. Pero casi, estamos ya rozándola. Pues cuéntanos que de qué vamos a hablar en este espacio. Venga, pues hoy venimos con nuestro boletín lleno de noticias nuevas sobre la JMJ que hemos conocido en estas últimas semanas. Y bueno, pues nos pondremos un poquito al día de todo lo que va a acontecer y todo lo que está pasando en este país vecino que tenemos, donde va a ser la JMJ. Luego en Santos y Jóvenes tendremos a la Santa, bueno, a la Beata, no es Santa, a la Beata Juana de Portugal. En tramo a tramo conoceremos la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús, sobre todo pues de la provincia de Valladolid. Y luego, por último, en pues, Hacemos la Maleta, nos iremos hasta Burgos, donde conoceremos el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas.
1: Pues ese, esos van a ser los argumentos que vamos a desarrollar a lo largo de este tiempo de radio, así que si les parece interesante, pónganse cómodos que comenzamos.
0: El Boletín
1: Pues en nuestro boletín vamos ya a conocer las últimas noticias, las novedades que hay a estas alturas ya de, del año, prácticamente poco, bueno ya podemos decir menos de un mes para que los primeros peregrinos comiencen a llegar a, a Portugal para disfrutar de esos días en las diócesis. Eh, Goyo, ¿qué noticias nos trae?
3: Pues que... La JMJ tiene tantísimos eventos y tantísimas cosas dentro de, de las propias jornadas que también está ya abierto el plazo de inscripción para la JMJ Sport. ¿Y eso qué es? Pues son unos... Es un festival de dentro de, de este festival de juventud, eh, son unos torneos en el que el deporte es fundamental. Es un torneo de fútbol 7 y otro de bolo y playa. Ambos abiertos a, a equipos mixtos. El de Fútbol 7 sí es verdad que se ha hecho más veces y tiene y tiene muy buena acogida. Y el de Volo y Playa es la primera vez que, que los peregrinos de la JMJ pueden. pueden participar. El torneo de Fútbol 7 eh, se jugará en el Estadio Universitario en Lisboa, el 2 de agosto. Y el, y el mismo 2 de agosto, pues el de Volo y Playa en, en una playa cercana, en Carcabelo. Y. bueno.
1: ¿Tenemos información ¿Tenemos para inscribirse? ¿Es posible todavía? ¿O?
3: A través de la página de la JMJ se puede hacer esa inscripción. Está para jóvenes entre 16 y 30 años y la inscripción es de forma individual. Para que así los equipos son mixtos y sorpresas y así se puede conocer a peregrinos de otros lugares. Es decir, que tú te inscribes
1: como, como jugador y ya luego ellos hacen los equipos. Sí. Ah, muy bien. Así no, hay, así no hay pique.
3: Así no hay pique, así no hay, así hay un maurio.
1: Claro, yo me acuerdo cuando jugaba al fútbol de pequeño que siempre intentábamos hacer equipos nivelados, pues igual.
3: Pues sí, aquí no sabemos si saldrán nivelados o no, pero... Muy
0: bien, más cositas. Bueno, pues nos vamos hasta la diócesis de Getafe, que el pasado sábado día 24 tuvieron el JMJ Fest. ¿Y qué es eso? Pues que eh, los jóvenes de Getafe... Que van todos a Lisboa, a la JMJ, pues se han reunido en el Cerro de Los Ángeles para disfrutar pues, de una tarde de convivencia y eh, san, donde se van a, a, a Lisboa pues más de 2.000 jóvenes de esa diócesis de Getafe. Así que se han reunido pues, para echar un ratillo. Y eso tenemos desde Getafe.
1: Y bueno, la JMJ es un evento que para muchas personas, para muchos de los asistentes, eh, cambiará la vida y la, la recordarán para siempre. Pero, Goyo, hay unas personas que van a recordar de una manera muy especial este paso del Papa Francisco por Portugal.
3: Sí, de hecho, el gobierno portugués liberará jóvenes presos con una amnistía con motivo de, de esta JMJ en Lisboa. Eh, han aprobado un proyecto de ley que incluye el perdón de penas y una amnistía, para, una amnistía para jóvenes de entre 16 y 30 años, siempre y cuando no hayan sido condenados por delitos graves. Pues bueno Vemos que la JMJ sigue sigue carando, hay que hay que decir que yo he estado hace relativamente poco
1: en, en Portugal y el país está absolutamente volcado en cualquier pueblo, el pueblo más pequeño que podamos imaginar eh, de una sierra recóndita del centro de Portugal, pues tiene sus carteles de, anunciando que va a ser punto de acogida para para peregrinos durante estos días con lo cual pues es todo un país que se vuelca pues para vivir un, un evento pues, muy especial
0: pues sí, es tan especial que tanto que el Papa Francisco se pues, está cuidando estos días para no defraudar a los miles de jóvenes que irán a la JMJ. Como todos sabemos, pues el Papa Francisco ha pasado unos días así, de salud un poco regular y entonces, pues como no quiere perderse esa, esa jornada, pues eh, va a retomar su agenda lentamente. Por ejemplo, pues no, ahora, no hará la Audiencia General de los miércoles. ¿Por qué? Pues porque dice que no quiere defraudar pues, las expectativas de los miles de jóvenes de todo el mundo que asistirán a la 38 edición de la JMJ, eh, que por, por casi así haciendo un repaso, pues será la primera vez que se realizará en Portugal, pero la tercera en la Península Ibérica, porque en España pues, han sido dos veces. Así que todos esperamos a que el Papa pues, vaya y lo podamos ver. Allí, en Líbano.
1: En la edición número 38.
0: Efectivamente. <risa>
2: que también hay que decir que es verdad que, que el, el encuentro de jóvenes es encuentro de jóvenes con el Papa. Pero si Dios quiere que el Papa venga, pues vendrá. O sí, sea, si, si, pero si por las circunstancias de la vida, pues no está Francisco con nosotros, que no hay que preocuparse. Es decir, que la JMJ seguirá adelante, uh -huh. sí o sí, porque el encuentro de la Iglesia, vamos todo el mundo que está convocado quien pueda pues de otra forma o de otra pero que se llevado adelante vamos Dios quiera que venga Juan, este que venga Francisco con nosotros y que disfrute con nosotros y que se ponga completamente sano pero que no pasaba nada si, si no está porque por la salud no se lo permite o sea que la JJ sigue adelante sin miedo
1: y va a seguir adelante eh, para un grupo pues muy importante en todo el funcionamiento de esta
3: jornada que son los voluntarios pues sí de hecho mil unos mil voluntarios son españoles. De los 24.000 voluntarios que, que hay a día de hoy, 1.000 son españoles. Pero no se queda la cifra en 24.000. Eh, puede aumentar en, en estos últimos días, en estos últimos coletazos de inscripciones, puede pueden aumentar. Eh, también cabe destacar, que lo decíamos en anteriores programas, que España encabeza el listado de países con mayor número de peregrinos inscritos. Eh, unos 40.000 de los 600.000 que van en total a... A la JMJ, que esto no es un encuentro de 100 personas, de centenares, ¿no? de varios miles. Y de millones. Cientos de miles, <risa> largos Bueno, si alguien nos está escuchando y todavía quiere
1: ser voluntario y colaborar en, en, en este evento, pues que sepa que tiene todavía la oportunidad, que está a tiempo, de, de sumarse a ese ejército pacífico de voluntarios, eh, pues haciéndolo a través de, o bien de su delegación de pastoral de, de juventud, o bien, pues directamente a través de la página de la Jornada Mundial de la Juventud.
2: Es más sencillo ya desde la página web de la, de la Juventud, directamente. Ya el, el tiempo la... apremia y es mejor ir directo a la fuente. Y directamente a la JMJ de Lipoa, porque seguramente la diócesis ya estén, estén todas cerradas o a punto de cerrarse en estos días, así que lo más fácil es directamente a, a Lipoa. Pues,
1: ha hablado la voz de la experiencia, <risa> lo mejor ir directo a... Sí, sí, sí. Pues ya, son
2: días que ya estamos todos ultimando. Es decir, nosotros en Granada ya llevamos casi dos semanas o tres con las con la inscripciones cerradas y completas. Y, y como yo, estamos casi toda España. O sea que más fácil irse a, a la página web directamente pues de, de Ipo.
1: Hay ahí queda el aviso. Si hay alguien que podido, haya podido pues confirmar ahora sus vacaciones, sus planes de verano, porque bueno, la vida da mucha vuelta. Y es ahora cuando se ha decidido o ha visto clara la oportunidad de participar en este encuentro, pues que no se quede con las ganas, que vaya directo a esa página de la Jornada Mundial de la Juventud y que se inscriba pues como voluntario, como participante y que no pierda esta oportunidad, porque ya allí en Marga lo tienen todo preparado. Es decir, este, esta celebración pues conlleva una parte muy importante de logística para acoger a todos estos peregrinos y ya hay espacios que van tomando forma.
0: Sí, hay espacios que ya están terminados y están esperando a que lleguen los peregrinos. Es eh, el caso del Parque Eduardo VII, donde se celebrará tanto el Vía Crucis como eh, la misa de bienvenida ¿no? de inauguración de la JMJ. El altar de ese parque ya está hecho, el altar donde se presidirá esa eucaristía, se dará la bienvenida al Papa y se hará el Vía Crucis, ya está terminado. Y es un diseño del arquitecto Joao Matos. Eh, dispone de 40 metros de ancho y 24 de altura y un, tiene una superficie total de 430 metros cuadrados. Bueno, este mismo parque pues ya estuvo allí San Juan Pablo II y celebró allí una Eucaristía con medio millón de jóvenes portugueses. Así que dos años, y dos años después, pues creó la JMJ. Pues un momento significativo y bonito pues de repetir en ese parque con millones de jóvenes pues una Eucaristía. Y nada, si alguien quiere verlo, pues en, la, en las redes sociales de la JMJ ya está la fotillo de cómo ha quedado y cómo no está esperando a todos los peregrinos
1: pues ya van tomando forma ya vamos viendo pues cómo todo se va encajando, todas las piezas al principio de temporada cuando comenzábamos a hablar eh, de la jornada mundial de la juventud pues todo era, estaba así como muy en el aire y ya pues vamos viendo que hay cosas tangibles y estaba leyendo Marga la noticia y me, está, está, me venía a la mente ¿no? porque muchas veces cuando hay algún tipo de evento la noche de antes están dando de los últimos retoques y aquí pues fíjate ya tenemos el altar y todo montado o sea que... Bueno, todavía no cantamos todo, victoria que siempre Todo viento cosas. en popa. Bueno, algo habrá algo siempre, siempre falta, siempre sí. falta una una mijitilla. Y ahora aquí nos ha faltado una mijitilla, Marga Mellado, y es que nos cuente eh, cuáles son los canales por los que nuestros oyentes pueden contactar con nosotros.
0: Bueno, pues pueden contactar con nosotros a través de nuestro correo electrónico que es eh, a la alasombrademambre arroba radiomaria.es y luego pues en nuestro podcast siempre están disponibles para escucharlo cuando queráis.
1: Pues ahí quedan esos canales de comunicación y ahora no se muevan porque llega el momento de seguir conociendo a los patronos de la Jornada Mundial de la
0: Juventud. Santos y Jóvenes
1: Javier Ortega, cuéntanos... Eh... ¿Quién es el protagonista o la protagonista de, de este Santo y Jóvenes de hoy?
2: Pues hoy dejamos a un lado los santos y nos quedamos con los beatos. Un poquito más abajo todavía ya estos últimos meses os hablando de beatos, que ya hemos bajado el escalafón <ríe> para ver esos patrones de, de la JMJ. Hoy nos vamos, a, nos vamos a dedicar a una beata, la beata Juana de Portugal, que quién sabe, a lo mejor el Papa Francisco da una sorpresa y la hace santa allí en estos días en la JMJ, porque está Portugal de andico, que, que le hagan que le hagan santa hombre lo bueno de los Beatos es que siempre están como
1: más receptivos porque claro le falta una mijitilla todavía para ese, <ríe> falta ese ese salto sí incluso o sea
2: de, que... de esta de esta de esta Beata Beata de la Beata Juana de, Juan de Portugal se ha abierto el proceso otra vez de de, de beatificación bueno ya de canonización eh, hace poco entonces por eso estaban esperando Uh -huh. no sabemos a lo mejor, papá, la, la, la Lía Parda allí en, en Lisboa y en la Misa de Envío nos hace también la canonización de la Beata.
1: Bueno, pues cuéntanos quién fue la Beata Juana de Portugal, la Juana de Portugal. pertenece
2: pertenece a la, a la realeza portuguesa. Nos vamos a transportar esta, esta tarde al siglo XV de Portugal, un siglo con muchísimas luces, con muchísimo crecimiento, un, un siglo de expansiones donde todos los grandes imperios comienzan a la
1: época de los grandes descubrimientos eh, efectivamente
2: en concreto pues Portugal la, por el lugar tan privilegiado que tiene abierto al, al océano Atlántico pues tiene ese momento de expansión ¿no? en el siglo XV se registra en Europa ese vivo interés por los grandes navegantes ¿no? entonces Portugal no se queda atrás ni mucho menos hay mucha gente que va que ocurre va a Portugal como una como una lanzadera ...para ir a, a esas expediciones, ¿no? Eso provoca que en Portugal haya mucha pecunia, ¿no? Mucho dinero que pues que tenga, que tenga, haga mucho que, que Portugal crezca, ¿no? En concreto, pues, si crece en el mismo pueblo, el mismo país... ...pues imagínate la Casa Real cuánto, cuánto puedes crear, ¿no? Y aquí nos nace, pues, una pequeña niña llamada Juana... ...hija del de rey Alfonso V y de doña Isabel de Aviz, ...hermana del futuro rey Juan II que fue el que reina junto con los reyes católicos, así como compañeros, ¿no? Como uh, al mismo tiempo. Coetáneo. Coetáneo. Y desde muy joven esta niña es preparada para, para ser una reina. Sin embargo, pues el Señor dirá otras cosas bien distintas, ¿no? Ella tiene esa predisposición a, a conocer al Señor, a dedicarse al Señor, ¿no? Y aunque se queda huérfana de madre muy pronto, a los cuatro años, tiene una formación cristiana intelectual pues bastante... Bastante fuerte, ¿no? Porque tiene una tita que se llama Filipa, la tía Filipa, que se encarga de estar al cuidado de esa niña religiosa y estar al cuidado de esa, de esa niña dándole eh, esa catequesis o esa o sea, formación cristiana. Lo que cala tan profundamente que hace que despunte en ella pues muchos atributos que luego van a hacer mucha fuerza en su vida al día a día, ¿no? esta muchacha frecuentaba pues continuamente la vida de la corte vive en la corte mientras ella aparte cultivaba unas virtudes cristianas sabía disimular muy bien los sacrificios que practicaba vestida como cortesana nadie sabía que llevaba debajo en las piernas un buen silicio que le hacía que la penitencia estuviera ahí, ahí centrada nosotros el silicio a día de hoy no llama mucha atención y no nos provoca algo así como un rechazo sin embargo en la época es algo también en silencio sin que nadie se entere es algo que demuestra el fervor o, y la fe que, que tiene esa persona por, por seguir a Cristo, por sufrir por Cristo. ¿no? Ella tomó como emblema la corona de espinas de Cristo, y debajo de su rica vestidura, pues nadie sospechaba de ese cilicio. ¿no? Ayunaba a base de pan y de agua, especialmente los viernes, y siendo una, una adolescente, pues ya destacaba destaca en ella el don de la compasión. Si hay algo que decir de ella, era la compasión que sentía por el más necesitado. Una compasión que no se limitaba simplemente a lamentar la miseria de los otros, sino que llevaba a revangarse y a dar pan a los hambrientos, a dar ropa a los desarrapados, es decir, a dedicarse, a olvidarse de lo que ella es, del estatus social que tiene, para dedicarse a aquellos que lo, que lo necesitan. ¿no? Dice, esto hace que, de manera organizada, ella anotara en un libro continuo los nombres de los necesitados el nivel de pobreza de cada uno y la fecha en que había que darle de comer o darle de beber o darle la limona que necesitaba es decir, llegaba, llegaba un, un, un cuenteo continuo de, de todos los todo lo necesitados, más o menos lo que hoy hace Careta, Eso un, un pensando, seguimiento digo, fue
1: como la, la precursora de, de un sistema más o menos reglado ¿no? por así decirlo,
2: ¿Sí? estructurado
1: de de, pues, bueno, de de asistir a las personas que precisan. Claro, de ayuda. no es simplemente
2: darle toma y quítate del medio, sino hacer un seguimiento del necesitado para saber cuándo lo necesita. Es decir, no y darle a cada
1: uno lo que le corresponde. Lo que corresponde,
2: efectivamente. Dice aquí que, con motivo del Jueves Santo, el día de la institución de la Eucaristía, y por consiguiente el día del mandamiento del amor, Juana siempre reunía, por por así que por costumbre, reunía a 12 mujeres a las que les lavaba los pies delante de, de, todo, de toda la familia, toda la gente, ¿no? como para unirse a ese lavatorio de los pies que también hizo el Señor a los, difícil, a los discípulos en el, antes de la pasión y de la muerte. ¿no? Los ojos de toda la corte se volvían hacia esa joven Juana, deseándole todo corazón un brillante futuro como reina de Portugal, pero ella bien sabía que de reina de Portugal nada. ¿no? En el corazón de Juana eh, crecía la intención de meterse en un convento desde el principio, con la dificultad de que en aquel momento, para entrar en un convento y siendo una princesa, el, el que tiene que dar permiso es su padre, y en este caso el rey. A duras penas, ¿eh? a duras penas el rey le, le deja entrar en, en el convento de los de las dominicas. Pero no sin eso. No puede. es monja, sin duda alguna. Pero por ser mm, infanta o, o hija de reyes, no puede hacer los votos de castidad, pobreza, obediencia. por la posibilidad. de poder ser reina. Entonces vive en el convento, hace vida conventual, como una monja más, pero sin, sin tener o jurar eso. eso esos tres, tres promesas o tres uh -huh. votos. ¿no? Aún así, su vida siempre va a ser en el convento, no va a dejar el convento nunca, muy a pesar, aunque su hermano Juan, el rey futuro, quisiera sacarla en su momento y ya dijo que no hay de la China. no Tenía una inmensa devoción por la pasión de Cristo, razón por la que casi siempre se la representa con un crucifijo en la mano. En el convento, con mayor razón, llevaba una vida de penitencia, edificando con sus virtudes a las hermanas la hermana del claustro. Su hermano, que subió al trono en 1481, fue hasta el monasterio para hablar con la madre superiora, con la intención de llevarse a su hermana. Pero esa no fue la contestación de su hermana. Si lo contestó, la, lo negó y le dijo que ella él siguiera por su lado. Yo, yo, yo sigo en el convento, tú sigues con tu reinado. Que mi decisión es firme de permanecer a la llamada divina, decía, consagrando una vida directa a Dios hasta el final de sus días. Siguió su vida creciendo en el amor a Dios y al, y al prójimo, haciendo continuamente penitencia, debiéndose por lo más necesitado, entregándose a los que más le hacían falta. ¿no? Viendo su actitud de humildad y de obediencia, nadie podría haber dicho que allí estaba la hija del rey. En el convento estaba realizando continuamente las tareas más sencillas y más comunes, lavar la ropa, amasar el pan, barrer las diferentes dependencias y también aprendió a hilar y a tejer. Como una monja al uso. No quería privilegios ninguno. Simplemente yo soy una más. me da igual de quién descienda. y simplemente a trabajar por lo que me ha pedido el Señor. ¿no? Pero sin embargo, la enfermedad rondaba su cuerpo débil. hasta que al final la obligó a guardar la cama. La trasladaron desde su pequeña celda a una sala más amplia donde acogida, acogía a la hermana y rezaba con ella. En su agonía, contó con la presencia y la asistencia espiritual de un sacerdote, la hermana de la comunidad. Estaban siempre a su lado, rezando, y cuando Juana, abrazada al crucifijo, expiró a los 38 años de edad, era ya en la, el año del señor de 1490, muy joven, 38 años de edad. Y sin embargo, dio un ejemplo de vida a todo aquel que se acercaba. Siéndolo todo, decidió hacerse nada para darse todo a los demás. ¿no? Toda la ciudad se viste de luto cuando ella fallece, la princesa santa, y los pobres del lugar a los que ella había socorrido en sus necesidades, sintieron su partida como la de una madre protectora y caritativa. En su, en su tumba se produjeron algunos milagros por medio de su intercesión. 200 años más tarde, en 1693, el Papa Inocencio XII reconoció las virtudes heroicas de Juana y la declaró Beata Juana de Portugal. El Papa Pío VI en 1965 la declaró, la declaró especial patrona de la ciudad y de la diócesis de Aveiro. En 2015, Hace nada, la Congregación para las Causas de los Santos reabrió el proceso de canonización de la Beata Juana. De modo que pues, Aveiro y todo Portugal pues está aguardando ansiosamente el día en que su princesa querida sea oficialmente proclamada para la Iglesia Santa Juana de Portugal.
1: Pues ahí queda ese apunte de bueno, Santa Juana de Portugal. Hace un poquito estaba escuchando y me estaba acordando yo la visita de Aveiro, que es una ciudad preciosa con un canal que la que la recorre y que además os pilla muy cerquita de Coimbra, donde uh -huh. vayan a estar los jóvenes granadinos peregrinos a, a la JMJ. Así que, pues mira, ya tenéis un buen motivo para acudir. hay que ir tiro. a visitar
2: la, la a tumba. A visitar
1: a la Beata y la a Beata. Santa, Ah, la Beata. ¿Quién sabe? Eh, Juana de...
2: <ríe> Siempre hay que de de dejarla Portugal? abierto, porque no sabemos vale. si a lo mejor dice el Papa, venga.
1: Ya que no, estamos. Sabemos. Ya que estamos. <ríe> bueno. No da sorpresa. Luego a la vuelta me lo contáis. Uh -huh. Bueno, pues vamos a seguir, vamos a dar un nuevo salto y vamos a conocer pues algunas de las tradiciones, de las maneras en las que se vive la piedad popular en diferentes puntos de España y en este caso nos vamos a ir nada más y nada menos que hasta Castilla. Tramo a tramo. Pues tramo a tramo, seguimos... Poniendo el cortejo en la calle en esta ocasión, pues nos vamos hasta Castilla, ¿no sigo yo?
3: Pues sí, hasta la capital de, de Castilla y León, hasta Valladolid. Eh, arranca eh, no solo eso, sino que el jubileo del Sagrado Corazón de Jesús en, en la capital, con procesiones, exposiciones y un sinfín de, de actividades durante el Año Santo, que empieza empezó... El, el pasado 16 de junio y se alargará hasta el 7 de junio
1: Pues fíjate tú, hablábamos antes de ese Cerro de los Ángeles en Getafe Donde también es muy importante esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús Y ahora pues nos vamos hasta Valladolid Donde también pues se venera de un modo singular
3: Pues sí, el Papa ha concedido este año jubilar al Corazón de Jesús A la diócesis de, de Valladolid Con motivo del centenario de la antronización del Corazón de Jesús en la Torre de la Catedral y este privilegio llega gracias a la penitenciaría apostólica. Eh, para el que no lo sepa, en la torre de la de la catedral de Valladolid eh, se, hay un, una imagen de, del corazón de Jesús que, que es bastante portentosa y grande. Eh, Valladolid, aparte, tiene el honor de ser uno de los referentes mundiales de la devoción a este corazón de Jesús, ya que el 14 de mayo de 1733 eh, Coincidiendo con el, la solemnidad de la Asunción de en ese año, el beato Bernardo Francisco de Hoyos recibió del corazón de Jesús la gran promesa, la de reinar en España y con más veneración que en otras partes, en el presbiterio de la actual Basílica Santuario Nacional de la, de la Gran Promesa. Eh, el Be Bernardo de Hoyos eh, dedicó todo su celo a, apostólico a difundir la devoción, siendo el encargado de celebrar la primera novena pública dedicada, dedicada al... ...al Sagrado Corazón... Eh, ...por este motivo... ...los dos templos... ...tanto la Catedral... ...como la, la Basílica esta de la que hablaba... ...de la Gran Promesa... Eh, ...serán jubilares en este Año Santo... ...que comenzaba, pues como te decía... ...el 16 de junio... ...a las siete y media... ...con, con una Eucaristía en la Catedral... ...y con la procesión... ...con bueno, la posterior procesión... De, ...de la imagen del Sagrado Corazón... ...y que concluirá... ...el, el 7 de junio del, del año que viene... del 2024... Eh, el pasado sábado 24, eh, que es el, el día de, del centenario de esa entronización, eh, desde la torre de la catedral se, se, se bendijo y a los valles soletanos con el Santísimo, emulando la Eucaristía que desde ahí se celebró en el entonces con el entonces arzobispo metropolitano Remigio eh, Una misa que, no es una misa al uso, una misa a 70 metros de altura, porque la torre tiene unos 70 metros de altura más los 8 metros de altura de, de esta talla del Corazón de Jesús, que está hecha en hormigón, y que está sobre un pedestal de, de metro y medio, o sea que no todos los días se puede bendecir a una ciudad de, 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 de esa altura. Eh, el año jubilar será un año preparatorio para el año santo romano en 2025 y para el año de la redención en 2033. Y la imagen de, del año jubilar es la del corazón de Jesús, de, de la catedral, no la de o sea, la, la de la torre, y el lema es Venga tu reino. Y se trata de promover un encuentro con Jesús vivo en la oración, la palabra, Eucaristía y Sacramento del Perdón. Eh, José Andrés Cabrerizo, que es el deán de la, de la catedral, anunció también que la catedral acogerá en otoño una exposición sobre el sagrado corazón y que está organizada por la Fundación Edades del Hombre. Eh, la primera actividad se, celebra, se celebró el, el pasado 23 de junio en el Centro Diocesano de Espiritualidad y, será, y fue la, la conferencia que dio Javier Burrieza, mmm, titulada Cien años del Sagrado Corazón de Jesús en la Torre de la Catedral. Eh, el obispo ha querido incluir también en este abanico de propuestas la coronación de la Virgen de los Dolores de la Veracruz el 23 de septiembre. Así que si no hay nada que hacer el 23 de septiembre, tenemos una coronación,
1: coronación castellana. Allí que castellana. Vamos. Así que...
3: Para allá nos podemos ir. Y durante este año de gracia cualquier fiel puede alcanzar la indulgencia plenaria y para acceder a ella los peregrinos deben de forma individual y comunitaria asistir a la Eucaristía y recibir la comunión en cualquiera de los dos templos, tanto en la Basílica como en la Catedral, y confesar y rezar por las intenciones de, del Santo Padre. Eh, los actos centrales con los que comienza este, este año eh, el, comenzó el, el jueves 15 de junio con el término de, de la novena y la procesión de velas, que es una procesión que consiste en, en ir con las imágenes del Inmaculado Corazón de María y del Beato Bernardo Francisco de, de Hoyo. hasta la Santa Iglesia Catedral. Y el viernes 16 de junio se celebró la solemnidad del Corazón de Jesús, que se abrió el, el año jubilar, y después de la, de la Santa Misa, presidida por, por el obispo Luis Argüello pues se celebró la solemne procesión en honor al Sagrado Corazón de Jesús por las calles de, de Valladolid, que lo acompañan también la, el Sagrado Corazón de María y el, la imagen de, de Bernardo de Hoya. Eh, acompañado todo de la banda de música de Renedo de Desgueva. Eh, como curiosidad, la, la imagen del Inmaculado Corazón es portada a hombros por los hermanos de la hermandad penitencial de nuestro padre Jesús atado a la columna y el beato irá en una carroza procesional que será llevado por los hermanos de la cofradía del Descendimiento. Y el corazón de Jesús pues también va en una, en una carroza, que quizá aquí en Andalucía estamos menos acostumbrados sí. a, a verlo. Al término de la procesión pues se celebra una víspera solemnes y, y la bendición con el, con el Santísimo.
1: Muy bien, te estaba escuchando eh, hablar y me estaba acordando mmm, de un pueblo que tenemos aquí muy cerquita en, en Granada y que aprovecho pues también pues, para eh, invitar a nuestros oyentes a que si no lo conocen, pues que se acerque que es.
2: Otura. Otura.
1: Pues no, no estaba yo pensando ¿No? en Otura. No. <risa> yo estaba pensando en Guadix. Porque también la torre de la Catedral de Guadix tiene una imagen del Sagrado Corazón. Que además, eh, pues desde hace muy poquito, en este último año, año y medio, pues se ha restaurado un sistema que hace que la imagen gire sobre sí misma. De tal manera que a lo largo de todo el día, pues. Va bendiciendo a los 360 grados y, bueno, pues Ajá. recorre. Eso, yo no lo sabía. Recorre, no lo recorre con su mirada pues, todo el, 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 la localidad de Guadí, todo el valle en el que está enclavado esta, esta localidad, que, bueno, pues, es un, un pueblo, una ciudad pequeña de aquí de la provincia de Granada que cuenta con su catedral y que, si pasan por aquí. Pues que no dejen de visitarlo y de visitar pues las Santas Cuevas, eh, pues que son un sitio muy muy especial en esta, en esta tierra. Hay que decir no.
2: también, ya que hemos dicho Otura, <ríe> claro, claro, el, claro, el claro, por claro. qué hemos dicho Otura. Claro. Otura tiene eh, una de las imágenes del Corazón de Jesús en talla más grande, yo creo que la más grande de toda la provincia. pero y es de las más grandes de, de España. Grande de España o sea, son casi tres metros o más de, de Corazón de Jesús precioso, que además sale en procesión. Es decir, que es, que es que control, sorprendente que, es que tú ves ahí pedazo de imagen tan grandísima salir en procesión, te lo imaginas pero salir sale y bendice desde lo alto del pueblo, bendice a todo el pueblo todos los campos de, de cultivo seguramente ahora nos estarán
1: escuchando nuestros oyentes desde diferentes rincones de España y estarán pensando pues la manera en la que se venera en su pueblo, en su ciudad, en su barrio a la imagen del sagrado corazón de Jesús y es que bueno pues una de las devociones y de las vocaciones pues más populares, más, populares más, más veneradas y más queridas eh, en nuestro país, así que bueno pues no podemos recorrerlas todas, pero si queréis hacernos llegar vuestra... bueno, pues de qué manera se venera el Sagrado Corazón de Jesús en vuestra tierra pues que no dejéis de hacerlo y que en el próximo programa, pues eso, damos alguna pincelada.
0: Podemos recordar dónde nos pueden mandar por, todas sus, por ejemplo, las cosas que nos quieran hacer participe que es a nuestro correo, que es, es a la sombra de Mambre, arroba radiomaría.es.
1: Pues ahí queda el apunte y Marga no te vayas muy lejos, que vamos a dar un salto. Cerramos Valladolid y seguimos en Tierras Castellanas. Eh, Goyo, muchísimas gracias por eh, llevarnos hasta, hasta esta tierra y eh, bueno, pues, contarnos cómo se va a desarrollar este año jubilar. Lo hemos dicho con tiempo, ¿eh? si alguien, pues sí. si alguien no va a ganar la indulgencia, es que no nos eche la culpa a <risa> nosotros. Correcto. Bueno, pues si alguien quiere ir, lo que tiene que hacer, lo primero es hacer la maleta. Hacemos la maleta. Pues hacemos la maleta y nos vamos de viaje, pero bueno, seguimos en Castilla, estábamos en Valladolid, hemos cogido la carretera, pim, 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 y hemos llegado a Burgo. A Burgo, efectivamente. ¿Y ¿Qué vamos a ver en Burgo?
0: Bueno, pues vamos a ver el monasterio de Santa María la Real de las Huelgas. La Huelga. Conocido como popularmente el monasterio de la Huelga, efectivamente. ¿Dónde está situado? Pues en Burgo. Y además es un monasterio de la congregación de monasterios de monjas Cister Cister cistercienses. cistercienses. Hoy un y pequeño, estoy... un pequeño trabajo, ¿no? Cistercienses de San Bernardo. Bueno, fue fundado en 1187 por el rey Alfonso VIII de Castilla y su esposa Leonor. Y alberga, pues, obras de gran valor aparte de ser eh, uno de los panteones reales y también, pues, tiene una de las vidrieras más antiguas de toda España. ¿Dónde se sitúa? Pues justo en el, al occidente de la ciudad de Burgos, algo retirado del río. Arlanzón. En un terreno llano que antiguamente pues estaba ocupado por Prado y era lo que conocían, como se conocía como la Huelga, no era aquellos terrenos de cultivo no trabajado y típicos dedicados a los pastos. Entonces, actualmente pues considerado como bien de interés cultural y además fue declarado monumento histórico artístico. ¿Dónde está situado? Pues existía un pequeño palacio en estos terrenos donde está situado ubicado el monasterio, el cual se conserva algunos pequeños vestigios. Fue el lugar elegido por el rey Alfonso VIII y su esposa Leonor para levantar un monasterio cisterciense femenino que se fundó en 1187. Fue justo la reina del honor quien puso mayor empeño en conseguir esta fundación con el fin de que las mujeres pudieran alcanzar los mismos niveles de mando y responsabilidad que los hombres, al menos dentro de la vida monástica. Elevaron al papa Clemente III la petición para fundar y consagrar al nuevo monasterio y la petición fue concedida de inmediato. En 1199 se convirtió en la casa madre de los monasterios femeninos de Castilla y León. ¿Cómo es la vida en el monasterio? Bueno, pues comienza con un grupo de monjas que llegan desde el monasterio de Santa María de la Caridad de Tulebras, en Navarra. Y la abadesa de la huelga llegó a disfrutar de una autonomía y un poder tan elevado que estaba incluso por encima de la curia episcopal, si dependías directamente del papa. Y todos estos privilegios pues se mantuvieron intactos a través de los siglos hasta el siglo XIX, que fueron suprimidos por el papa Pío IX. Durante la Edad Media, pues en este monasterio se llevan a cabo ceremonias tan importantes como proclamar a los reyes y armar caballeros, entre los que se encuentran pues Fernando III el Santo o Eduardo I de Inglaterra. Y hay reyes coronados allí como Alfonso XI o su hijo Enrique II. También tiene gran importancia como Panteón Real y de Noble, con magníficos sepulcros que ahora hablaremos a quién podemos encontrarnos allí si vamos a visitarlo. Bueno, durante la Guerra Civil Española, el 2 de diciembre de 1937, se celebra allí en ese monasterio el primer Consejo Nacional del Movimiento. ¿Cómo es la iglesia? ¿Te lo cuento? Pero
1: me tienes que contar muy rápido porque no estamos quedando sin tiempo.
0: Bueno, pues la iglesia es un edificio <risa> es un edificio que sigue el modelo cirteciense con tres naves alargadas. ¿vale? Y la más, la más la nave del crucero, que en este caso pues tiene un muro de separación con el resto de la iglesia debido a la condición de clausura. Tiene una arquitectura, pues, eh, de, que crea escuela el, en Burgos, y de esta, pues es cabecera, pues, por ejemplo, de la Catedral de Burgo la Catedral, o la Catedral de El Burgo de Osma, ¿vale? Y luego, pues, santos, o sea, personas que nos podemos encontrar allí enterradas. Pues está Sancho de Castilla, Fernando de Castilla, Blanca de Portugal, o incluso María de Aragón, que dicen que fue una hija ilegítima del rey eh, Fernando el Católico.
1: Pues hasta aquí este recorrido express, prácticamente por el Monasterio de la Huelga. Es lo que pasa cuando uno llega a los monasterios, llega a los museos, cuando faltan cinco minutos para que cierre, pues te da tiempo hacer la visita del, rápido, del médico, rápido. como quien dice. Bueno, hoy nuestro espacio es un poquito más corto por las necesidades de, de la programación, pero bueno, no queríamos faltar a nuestra cita eh, con todos vosotros. Ya la próxima vez que nos eh, escuchemos será a, a, a se muy pocos días a las puertas ya puerta. de, que, de que los peregrinos pues de, de todo el mundo comiencen a caminar hacia hacia Lisboa así que nada Goyo eh, no nos podemos faltar a nuestra cita eh, con la música cofrade. ¿cuál va a ser la marcha con la que nos vamos a despedir? telegráficamente Victoria Victoria pues, me parece <ríe> un título perfecto para coronar el programa de hoy eh, muchísimas gracias por acompañarnos
2: a vosotros, a ti, a ti. por conducirnos. Vosotros, siempre.
1: Pues lo dicho, nos vamos a despedir con, con esta marcha Victoria de Cigarrera. Sí, de Cigarrera, bien, no tengo mal
3: oído. Eh, <risa> lo
1: dicho, nos escuchamos ya en el mes de julio. Hasta entonces, sed muy felices.
0: Así concluye A la sombra de Mambré, con Carlos Feisas.